0: Come on, meine Damen und Herren, der Börsen-Podcast rund um das Thema Finanzen mit Markus Weingran
1: und Andreas Lübko.
0: Andreas, gibt wieder einiges zu besprechen. Eigentlich ist ja überhaupt kein Problem gelöst und in Italien äh, sieht so aus, als wenn sich die äh, konjunkturelle Lage immer weiter verschlechtert. Aber der Dax in dieser Woche von Jahreshoch zu Jahreshoch geeilt. Was denkst du? Geht's so weiter? Sehen wir jetzt hier einen wirklich goldenen April, jetzt ein bisschen entspannen über die Osterfeiertage und dann weiter rauf?
1: Ja, ich finde es auch interessant, Markus, du hast recht, vor allen Dingen in Deutschland sind die Gewinnprognosen gekappt worden, jetzt haben wir sozusagen den den kräftigsten Staat in der Euro-Union, der sozusagen am Schwächeln ist und den mit einer der schwächsten Staaten, die am Schwächeln sind, also von daher schon ein sehr interessantes Umfeld, dem Börsenteilnehmer scheint es egal zu sein, vielleicht ist es aber auch so diese alte Börsenweisheit, wenn die Stimmung am schlechtesten ist, dann sind eben viele unterinvestiert oder beziehungsweise Europa war ja auch in den letzten Monaten gar nicht so auf der Agenda von vielen internationalen Investoren und die greifen ja zu, weil sie eben dann doch vorausschauen und sich sagen, okay, zum Jahresende vielleicht auch in 2020 wird die Situation besser. Man weiß es nicht. Aber zumindest scheint hier doch der Optimismus da zu sein. Ein bisschen verwundert bin ich auch. Ich hätte gedacht, dass wir vielleicht vorher nochmal eine größere Korrektur sehen. Aber na gut, der Markt hat eben immer recht.
0: Genau, der Markt hat immer recht. Und jetzt gibt es auch noch eine interessante Studie dazu. Der S&P 500, der hat ja 13 Prozent im ersten Quartal gewonnen. Ne? Und es gibt die kanadische Bank, die Bank auf Montreal. Und die hat das sich ganz ein bisschen mal angeguckt. Und die hat gesagt, immer wenn der S&P 500 äh, ein sehr gutes erstes Quartal hingelegt hat, dann äh, gab es auch im äh, weiteren Verlauf des Jahres ein gutes Börsenjahr. Das hat nämlich in elf von zwölf Fällen, wo die das untersucht haben, äh, seit 1935 hat das immer geklappt. Also die Aussichten sind jetzt gar nicht mal so schlecht. Und wenn man jetzt in die USA guckt weiterhin, dann ist auch da die Quartalsberichtssaison Bisschen besser oder schon um einiges besser als das, was man hierzulande gesehen hat. Aber man muss sagen, die Banken haben ganz gut hingelegt. Goldman Sachs sprechen wir später darüber, ist eine Zuschauerfrage zugekommen. Aber trotzdem der Eindruck, wenn man so auf die Quartalsberichtssaison guckt, in den USA läuft es weiterhin eher rund, oder?
1: Ja, nee, sehe ich genauso, Markus, da hast du vollkommen recht. Ich bin ja auch überrascht gewesen, ich war schon optimistisch für die US-Banken, weil ich mir schon so ein bisschen denken konnte, dass hier so der Drive und die Dynamik aus den letzten Quartalen eben noch mit rüber gerettet werden konnte, aber wir haben hier wirklich fantastische Zahlen gesehen. Wir gehen ja, wie du sagst, nachher nochmal auf einzelne größere Institute ein. Insgesamt kann sich aber eigentlich das groß sehen lassen, selbst wenn die Zahlen ein bisschen schwächer waren, waren sie doch eigentlich immer noch besser, wenn man zum Beispiel die beiden Deutschen, Konkurrenten sieht da die sind ja wirklich sehr stark abgeschlagen, also die amerikanische Konkurrenz ist hier wirklich dominant und international stehen die wirklich sehr sehr gut da kann man sagen im Endeffekt scheint dann eben die amerikanische Politik und die Notenbank hier alles richtig gemacht zu haben, wenn man so nehmen kann muss natürlich schauen, was in der zukunft da sich vielleicht wieder an neuen Risiken anbahnt oder was eben da teilweise auch noch in den Büchern steht, aber wir sind jetzt mal nicht so pessimistisch, sondern gucken mal ein bisschen optimistisch in der Zukunft und auch die anderen Zahlen, die man eben aus den anderen Branchen nur sieht, sind eigentlich auch gar nicht so schlecht. Du hast schon recht. Ich glaube, dass hier vielleicht die Korrektur, die wir zum Jahresende gesehen haben, wo, wo man hier wirklich sehr, sehr pessimistisch war und vorsichtig war, dass die überzogen war, dass man hier sehr, sehr viele Marktteilnehmer rausgekegelt hat, die jetzt dann den Kursen hinterherlaufen.
0: Ja, ist ja immer schlecht, ne? Da heißt ja, gibt's ja diesen schönen Kostolani-Spruch, ne. Die nächste Straßenbahn kommt immer. Warum sollte man den Aktien dann auch immer wieder hinterherlaufen? Aber du sagst schon, äh Berichtssaison echt gut angelaufen. Wenn man da auf die Banken guckt, muss man ja auch sagen, ne, da gibt es ja Banken, die machen im Jahr mehr Gewinn als die Deutsche Bank oder die Commerzbank an Wert sind. Äh, höher als die Marktkapitalisierung. Da sieht man so ein bisschen die Unterschiede, wie es in den USA läuft und äh, wie es hier in Deutschland läuft. Dann haben wir noch natürlich das äh, wunderschöne Thema Brexit. Aktuell spricht oh. überhaupt keiner mehr davon. Ne? Die haben ihre Verschiebung und die stimmen auch nicht mehr ab. Ich habe jetzt gefragt, ob die irgendwie verstorben sind oder habe ich mich gefragt, weil man liest nichts mehr, man hört nichts mehr und äh, die haben jetzt ihre Verschiebung und ich, jetzt geht es dann erst wieder in der Woche, bevor vom Ende Mai dann wieder los, wenn sie anfangen abzustimmen oder so. Ich finde das bedenklich, dass es da so ruhig ist. Ja. Wie siehst du es?
1: Ja, nee, 100 Prozent. Vor allen Dingen fand ich es auch spannend, dass man jetzt gar nicht mehr die äh, die das Limit Juni genommen hat, sondern man hat ja gleich in den Oktober rein verschoben. Also im Endeffekt ist man gar nicht mehr in den Verhandlungen und sagt, okay, wir machen halt die Europawahl mit und wollen dann sozusagen geordneten Ausstieg ein. Man hat jetzt gesagt, wir, wir schieben einfach noch länger in den Oktober rein und mir kommt das so ein bisschen vor, als wenn man jetzt einfach so versucht, so ein bisschen Gras über die Wachs Sache wachsen zu lassen und einfach das Thema gar nicht mehr anpacken möchte. Vielleicht ist man einfach auch damit besser bedient, dass man sagt, wir machen keinen Exit vom Brexit, wir machen kein zweites Referendum oder Neuwahlen, gar nichts, auf wir lassen es einfach so laufen. Business as usual, wie die Engländer ja so schön sagen, oder die Amerikaner und demzufolge, ja, werden wir vielleicht dieses Thema gar nicht, gar nicht mehr auf der Agenda bekommen. Das kann natürlich auch eine Möglichkeit sein, die wir ja okay. auch gar nicht gedacht haben.
0: Man kennt das ja von Dinner for One, ne? The same procedure than last year. The same procedure than every year. James. Also, ja, vielleicht verschieben die auch bis Ultimo das Kann ja sein. Ne? Die EU spielt mit. Wir verschieben, 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 jedenfalls es belastet die Märkte nicht, es hat die Märkte noch nicht belastet. Der April ist eigentlich äh, der beste Börsenmonat des Jahres, rein statistisch gesehen. Denkst du, dass er diese, diese Hürde oder diese, diese Krone sich auch dieses Jahr noch aufsetzen kann?
1: Ich denke schon. Vor allen Dingen interessant wird ja dann doch der Mai. Ne? Also wir sind ja jetzt schon relativ fortgegangen, also gut Mitte des Monats oder gut, wir haben jetzt die Mitte des Monats im April schon überschritten. Jetzt kommen wir so langsam im Mai, da kommt der Sell in May und go away. Also das wird schon sehr, sehr spannend, ob wir wirklich so ein klassisches Börsenjahr sehen. Du hast ja auch bereits am Anfang die Studie äh, von der Bank of Montreal äh, genannt. Ob wir hier wirklich so ein klassisches Bullenjahr sehen, wo man dann ja auch mal wieder in den Sommermonaten eher so eine Konsolidierung sieht. Oder ob wir hier auch wieder so ein Ausnahmejahr haben, wo es dann eben wirklich die straight nach vorne geht, wo hier wirklich durchgezogen wird, über die Quartale hinweg, ich bin da noch weit. also ich muss sagen, ein bisschen skeptisch schon zum Jahresende, denke ich, dass wir höher stehen werden, aber ich glaube nicht, dass wir in einer Linie nach oben laufen. Ich finde es alles ein bisschen, sag ich mal, spooky, wenn ich es mal so formulieren kann, weil klar, wir haben gute Unternehmenszahlen, aber ob die wirklich diese Börsenrallye in der Form so untermauern können, das würde ich jetzt nochmal bezweifeln. Erste Quartal ist ja auch immer ein schön klassisches, nennt es jetzt mal so ein Frisierquartal. Unternehmen haben sehr, sehr viele Möglichkeiten, hier noch die eine oder andere Zahl in der Bilanz zurechtzurücken, weil man ja dann noch 99 Monate Zeit hat, um die dann wieder entsprechend äh, in die äh, dann vorgeschriebenen Bahnen zu lenken. Der Jahresbericht ist ja im Endeffekt genau dann immer auch ein Stück weit genau der Punkt, wo man als Unternehmer keine Möglichkeit mehr groß hat, hier wirklich rumzuschummeln und rumzuschmuden, sondern hier muss man dann eben die Karten auf den Tisch legen. Erste Quartal kann man immer noch so ein bisschen ein paar Rücklagen auflösen bzw. bilden äh, und so weiter. Also man kann ja einige bilanztechnische Tricks machen und deswegen bin ich da noch ein bisschen skeptisch, aber wir werden es ja sehen, wie sich das Jahr entwickelt. Ich glaube, der Mai wird nochmal sehr, sehr interessant werden.
0: Ja, denke ich auch. Also es gibt ja auch schon einige kritische Stimmen, die jetzt gesagt haben, dass das letzte Quartal, wo die US-Banken so glänzen. Muss man jetzt mal abwarten. Wir haben natürlich noch in der Hinterhand, dass sich der Zollstreit ein bisschen auflösen könnte. Hier gibt es ja auch Neuigkeiten. Ende Mai, Anfang Juni soll ja jetzt dann das Treffen der beiden Staatsoberhäupter stattfinden. Das heißt also, man ist auf einem ganz guten Weg, aber davon ist ja natürlich auch ein ganz guter Teil schon im Markt eingepreist. Aber wenn man so ein bisschen auf die Makrodaten guckt, da muss man auch sagen, die Rezessionsängste, die verschwinden wieder so ein bisschen, außer in Italien, aber den klammern wir mal aus. Aber ansonsten hält es sich doch ein bisschen auf. Wir haben Wachstumsdaten jetzt aus China gesehen, die wieder ein bisschen besser war, wurden. Und wenn man dann jetzt guckte, vielleicht, wenn sich der Handelsstreit auflöst, dann könnten auch die Rezessionsängste so ein bisschen von der Bildfläche verschwinden. Gestern Abend gab es ja auch noch das Pagebook und äh, die sind ja auch wieder ein bisschen optimistischer geworden. Die amerikanischen Währungshüte. Also unterm Strich ist die Stimmung wieder ein bisschen besser geworden. Aber ob äh, sie tatsächlich so gut sein sollte, wie sie aktuell ist, das wage ich auch so ein bisschen zu bezweifeln. Also man sollte jetzt nicht hurra in den Markt reinstürmen, sondern doch wirklich mit Vorsicht hier ganz genau gucken, wer, was man sich jetzt ins Depot holt. Und da konnte unser Teil 2 weiterhelfen, da gucken wir ja auf einzelne Aktien, die uns Zuschauer zugeschickt haben, beziehungsweise die Frage dazu, da kommen wir jetzt zu. Und los geht's in unserem Teil 2 natürlich mit den amerikanischen Banken, eine wurde herausgepickt, Goldman Sachs, die haben die Zahlen nämlich enttäuscht, die fallen so ein bisschen aus der Reihe raus, brauchen die einen Konzernumbau, Andreas?
1: Ja, Markus, ich denke, zumindest hat der Goldman Sachs schon bekannt gegeben, dass man sich hier stärker auf die Millennials äh, stürzen will, dass man hier eben eine interessante neue Kundengruppe sieht. Ähm, das, da hat man ja schon vor einigen Wochen angefangen zu sagen, dass man ein bisschen den Dresscode äh, auflockern will. Du weißt, Goldman Sachs ist eigentlich wirklich die klassisch konservative White-Collar-Bank, wenn man so will. Also hier sind wirklich Anzüge äh, die die Tagesordnung gewesen. Jetzt sagt man, okay, Angestellte ihr könnt, oder Mitarbeiter, ihr könnt sozusagen auch ein bisschen lockerer, léger le rumgehen, früher kannte man noch den Casual Friday, das stand jetzt hier sozusagen ein Casual Monday till Friday zu sein, also man will dahingehend schon ein bisschen lockerer werden, aber insgesamt waren die Zahlen ja einen Ticken schwächer, zumindest auch was der Umsatz eben äh, betrifft, 9 Milliarden waren erwartet, 8,81 sind es dann eben auch geworden. Man sieht hier auch weiter, dass das, äh, die große Investmentbank ein Stück weit auch Probleme im institutionellen Geschäft hat und Investing und Lending das kommt natürlich auch daher, weil eben hier äh, zum Beispiel das Anleihegeschäft, was sehr, sehr wichtig war für so, eine, für so einen großen Investmentbank, Banken eben rückläufig ist. Man hat hier noch nicht das so wie zum Beispiel eine JP Morgan oder eine Wells Fargo geschafft, dass man sich hier oder ein Bank of America ein Stück weit geschafft, dass man sich davon lösen kann, sondern ist hier wirklich weiterhin ganz, ganz klar in dem klassischen Investmentbanking äh, verankert und das will man eben jetzt doch eben auflösen und ich denke, dass man hier dann eben auch in den nächsten Quartalen einige Änderungen sehen wird. Natürlich, was, was ist common on the wire Leerverkaufsverbot äh, endet bald von der äh, wie, wie Was denkst du, geht das Theater nach Ostern weiter oder was könnte jetzt passieren?
0: Ja, jetzt warten wir erstmal ab. Ne? Also heute Abend, 24 Uhr, ist das äh, Leerverkaufsverbot äh, ja beendet. Also dann hat man noch die besinnlichen Osterfeiertage, um äh, sich dann äh, noch ein bisschen daran zu gewöhnen, dass man wieder shorten kann. Ich glaube, das Theater geht nicht so ganz los. Wenn man jetzt so ein bisschen die Berichterstattung äh, verfolgt, Montag hat die Süddeutsche nochmal nachgelegt und hat nochmal äh, neue Vorwürfe ins Spiel gebracht, dass zum Beispiel der in Singapur äh, leitende Angestellte, der ja jetzt seit dem 1. April nicht mehr arbeitet, irgendwie gesagt haben soll, auch äh, der Asienvorstand äh, von Wirecard aus Deutschland, der soll äh, in die ganze Sache involviert gewesen sein. Dann hat äh, die Kanzlei äh, Raja und Tan dann gesagt, äh, die Vorwürfe sind nicht ganz stichhaltig, kann so nicht nachvollzogen werden, aber das hat auch schon keine Auswirkungen mehr gehabt. Jetzt muss man natürlich fragen, die Süddeutsche ist nicht die Financial Times, vielleicht ist nichts auch daran, man weiß es nicht, aber war schon mal ein deutlicher Hinweis, dass dass die Aktie nicht belastet hat und wenn man sich jetzt die Wochenentwicklung jetzt anguckt, bis auf heute, wo natürlich wieder so ein bisschen... Äh, Trübe Stimmung aufkommt, war das Leerverkaufsverbot eben endet, ist die Wirecard-Aktie in dieser Woche doch schon sehr, sehr gut gelaufen, war immer ganz vorne mit dabei. Und da muss man sagen, die Anleger fassen wieder ein bisschen mehr Vertrauen. Ich denke, das Theater geht nicht direkt los, aber man muss auch sehen, die Leerverkäufer haben sich von dem äh, Shortverbot verbot der Bafina auch nicht in, ins Boxhorn jagen lassen. So viel sind da nicht abgesprungen und vielleicht kommt es noch, vielleicht kommt auch wieder was anderes. Man muss warten. Ich sehe das Ganze immer noch unterm Strich, so ein bisschen kritisch, war für mich Wirecard immer noch noch keine hundertprozentige Transparenz geschaffen hat. Es ist immer noch ein bisschen äh, was offen. Es ist kein Abschlussbericht, sondern nur ein Zwischenbericht. Dann wurde nur das veröffentlicht, was man auch wollte. Das ist, die Taktik kennt man ja von Wirecard in den vergangenen Wochen und Monaten. Immer nur, wenn man muss, dann wird auch was gemacht und nicht äh, freiwillig. Das finde ich so ein bisschen traurig. Aber es geht jetzt Schlag auf Schlag. Am 25. haben wir äh, die Zahlen, äh, die ja jetzt nachgeliefert werden, zum Geschäftsende 2018 und 13 Tage später kommen dann auch schon die Zahlen für das erste Quartal. Also bei Wirecard geht es jetzt dann nach Ostern auch Schlag auf Schlag. Beides sollte passen und ich denke, dass die Short äh, äh, eben das da ein bisschen auch aufpassen müssen, weil der marx Braun, der Vorstand, hat ja schon ein Rekordquartal in Aussicht gestellt per Twitter. Vor etwas längerer Zeit sollte das kommen, wird die Aktie natürlich wieder gut laufen. Also ich denke, das Theater wird in der Form nicht so losgehen. Dafür haben wir ein anderes Theater Anfang der Woche gehabt, bei der Lufthansa. Die haben da aus dem Nichts kurz Eckdaten veröffentlicht, äh, adjusted EBIT, äh, deutlich im Minus über 300 Millionen, letztes Jahr noch ein Plus. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie wirkt sich das auf, auf das Gesamtjahr aus? Lufthansa hat noch an der Prognose festgehalten, ist das noch zu schaffen?
1: Ja, schwierig, Markus. Also ich denke, die Lufthansa ist eigentlich auch ein gutes Beispiel. Dafür sind wir wieder bei den alten Börsenweisheiten. Es gibt auch im Dow Jones die Theorie, dass wenn dort zum Beispiel die Transportwerte hier zur Schwäche neigen, dann kann eben auch das rückwirkend für den Gesamtmarkt ein negatives Zeichen sein. Lufthansa ein klassischer Carrier, auch in der Logistik sehr, sehr stark vertreten. Du hast bereits gesagt, wir haben hier wirklich ein sattes Minus beim EBIT. 336 Millionen im Vorjahrquartal sind noch 52 Millionen erzielt worden. Hier sind es unter anderem die gestiegenen. Treibstoffkosten. Das verwundert natürlich ein bisschen vielleicht den einen oder anderen, weil man ja immer wieder Hedgegeschäfte hört, dass also sich eben Fluggesellschaften bzw. dann eben auch Unternehmen, die eben durch Rohstoffkosten dann belastet werden können, hier eigentlich im Vorfeld ja absichern können. Das hat die Lufthansa anscheinend nicht gemacht. Die sind alleine 202 Millionen dann eben zu Buche geschlagen. Aber was so ein bisschen auch ein Stück weit ein Indiz dafür sein könnte, dass eben die Jahresprognose doch ein bisschen kippeln könnte, ist eben, dass man hier Überkapazitäten in Europa hat und dass eben auch das Geschäft allgemein rückläufig ist. Also es ist eine Verlangsamung zumindest erstmal zu sehen, was ja immer auch ein Stück weit ein Vorläufer, eben von rückläufig sein kann, also man, die, die, die Kapazitätswachstum ist eben langsamer als bisher angenommen, von daher, ich bin da doch ein bisschen pessimistischer, was Lufthansa angeht und denke auch, dass das eben auch genau das widerspiegelt, was wir sehen, Deutschland kappt, Italien hat die Wirtschaftsprognosen gekappt und die Lufthansa kappt auch, also von daher, ich würde hier vorsichtig sein. Qualcomm, da muss man glaube ich nicht vorsichtig sein und wie siehst du das, die haben hier einen, Deal abgeschlossen ist ja wirklich so gut. Ja, man muss
0: sagen, unterm Strich äh, hat Apple sich hier wohl tatsächlich dann doch ein, ein bisschen verzockt. Ich meine, die haben ja moniert, dass man hier eben für diesen Chip äh, zahlen muss und zusätzlich eben auch noch für das Patent auf den Chip. Ich meine, da hat Qualcomm vielleicht so einen ganz kleinen guten Weg gefunden, dass man hier doppelt äh, kassieren kann. Da wollte Apple gegen vorgehen, hat dann auch quasi alles gekündigt und musste dann feststellen eben, äh, dass Intel äh, erst 2020 äh, Chips liefern können, die auch 5G verarbeiten können. Das heißt also, die die iPhone-Generation, die jetzt äh, September 2019 auf den Markt gekommen wäre, wäre wahrscheinlich äh, zu 100% nicht 5G-fähig gewesen. Und das wäre natürlich dann nochmal ein richtiges Fund für Apple gewesen, wenn die da wirklich äh, das nicht liefern können. Und da wären sie vielleicht dann tatsächlich noch weiter ins Hintertreffen geraten mit dem iPhone, während die Verkäufe schwächeln schon eh. Also von daher muss man sagen, saß Qualcomm schon am längeren Hebel und was sie jetzt dann da rausgemacht haben, ist wirklich nicht schlecht. Sie haben eine Einmalzahlung bekommen, man weiß nicht, wie hoch das ist. Darüber wird geschwiegen, das wird man wahrscheinlich erst bei den Quartalszahlen irgendwann dann feststellen, wie viel Apple da auf den Tisch gelegt haben und sie haben sich Apple für sechs Jahre als weiteren Kunden gesichert. Also für sechs Jahre ist jetzt auch mal nicht schlecht, also ist ja natürlich ein Top-Abnehmer und ein Großabnehmer Apple, von daher wirklich ein super Deal. Der Vorstandsvorsitzende hat ja schon gesagt, er rechnet vielleicht so damit, dass es um die zwei Dollar pro Gewinn die Aktie nach oben geht. Also das ist auch schon mal eine Hausmarke. Da kann man sehen, wie wirklich gut dieser Deal ist. Die Anleger sind ja auch gut drauf angesprungen. Die Aktie ist ja über ein Viertel zugelegt in den letzten beiden Tagen. Also muss man sagen, Qualcomm, Qualcomm hat hier wirklich hervorragend gehaushaltet, hat das gut gemacht und Apple saß tatsächlich hier irgendwie am kürzeren Ende und um diesen 5G-Chip zu bekommen, mussten sie hier wohl dann tatsächlich in den sauren Apfel beißen und auch Intel ist ein ganz gut aus der Sache rausgekommen. Die haben ja gesagt, sie geben dann ihre äh, Forschung und Technik im Bereich 5G dann wieder auf und dafür wurden sie auch gefeiert. Also im Grunde genommen äh, das Trio hier, da gab es jetzt nur Gewinner, der größte eben Qualcomm. Apple hat nicht so viel jetzt davon profitiert, aber zum Beispiel Intel ist dann auch nochmal nach oben. Also von daher... Alles nur Gewinner. Jetzt kommen wir vielleicht zu Verlierern. Telekom, der Deal zwischen der US-Tochter und Sprint, der wackelt wieder ein bisschen. Das amerikanische Justizministerium will irgendwie dazwischen funken. Was passiert, wenn der Deal platzt?
1: Ja, so es wäre Telekom so ein Stück weit, ich sage jetzt mal vorsichtigerweise, ein Desaster, kann man wirklich, kann man so nennen, ja. Um, Yield US T-Mobile oder T-Mobile USA ist ja für die Telekom immer so ein Stück weit ein Sorgenkind gewesen, hat es in den letzten Jahren dann doch geschafft, eben durch radikale Maßnahmen hier eine gute Position zu machen, ist dann ja eben auch zu einer Cash-Cow geworden, aber das Problem ist in den USA der Mobilfunksektor bzw. Mobilfunkmarkt, sehr, sehr schwieriger Markt, dominiert durch große Player, große Konkurrenten, die viel Geld in die Hand nehmen, viel Marketing betreiben und auch immer wieder auch mal an den Margenschrauben. Und da hat man eben gedacht, okay, wenn man mit Sprint zusammengeht, dann könnte man hier ein ein schönes Gleichgewicht bzw. eben eine, eine, eine gute Konkurrenz schaffen sollte dieser Deal jetzt wackeln, dann stehen beide Unternehmen wieder sozusagen allein im Feuer. Ich glaube, dass es für Sprint sogar ein Stück weit schwieriger ist als für T-Mobile USA, aber es würde für die Deutsche Telekom wieder ein neues Problem bedeuten, weil man dann eben hier wieder voll im im Feuer im Endeffekt steht, weil man hier eben keine signifikante Größe aufwiegen kann und demzufolge das dann eben wirklich ein Rückschritt ist. Vielleicht kurz formuliert könnte man sagen, Telekom wäre dann zurück auf Staat, zumindest was das US-Geschäft im Mobilfunksektor äh, angeht. Also ich denke, wünschenswert wäre, dass man hier nochmal mit den Aufsichtsbehörden beziehungsweise dann eben äh, mit den US-Behörden da eingehend äh, nochmal verhandelt, nachverhandelt und dass man hier entsprechend diesen Deal doch zustande bekommt.
0: Gut, dann kommen wir zu Teil 3 unseres Börsenpodcasts und da geht es natürlich um die meistgesuchtesten Aktien bei OnVista und die meistgehandelsten Aktien bei der direkt. und bevor wir Ihnen die drei Aktien präsentieren, muss ich mich noch kurz entschuldigen für eine kleine Fehlinformation, die mir durchgerutscht ist. Ich hatte gesagt im letzten Börsenpodcast, dass bei Payon nicht viel geht. Ein aufmerksamer Zuhörer hat direkt eine E-Mail geschrieben. Vielen Dank dafür. Ich hatte übersehen, dass Payon tatsächlich Anfang April doch schon einen Zulassungsantrag für das Narkosemedikament in den USA gestellt hatte. Von daher muss ich das revidieren. Unterm Strich ändert es nicht so viel an meiner Einschätzung zu der Aktie. Aber trotzdem muss ich natürlich mich korrigieren. Payon hat schon in den USA einen Zulassungsantrag gestellt. Mein Fehler hatte ich irgendwie übersehen. Kommen wir zu den Maisgarten.
1: Also, außerdem könnte man ja auch sagen, vielleicht hast du ja auch nochmal testen wollen, ob die Zuhörer, die wir haben, genau zuhören und die Informationen, die wir geben, auch so ein wortlos hinten hinlegen oder nicht. Also demnach scheint es ja geklappt zu haben.
0: Ja, kritisches Hinterfragen oder aufmerksam machen, immer gerne erwünscht. Wir warten auf Fragen und auch gerne auf Reaktionen. Kommen wir zu den meistgehandelsten Aktien bei der kommen direkt. Fangen wir mal an mit Build Your Dreams. Was machen die Anleger, der chinesische Automarkt schwächelt, kaufen sie trotzdem oder verkaufen sie?
1: Nee, die kaufen. Äh, BYD hat ja hier oder Build Your Dreams hat auf der Shanghai Motor Show äh, überzeugt. Sie hat hier neue Modelle vorgestellt und das dürfte auch wirklich ein Fingerzeig für die, für die deutsche Automobilindustrie sein. Der e GT wurde vorgestellt. Es wurden äh, drei Plug-in-Hybride vorgestellt und zwei neue Elektroautos. Ich glaube, hier wird wirklich jetzt richtig aufgedreht und hier kommt auch richtig jetzt Dynamik in den E-Mobility-Sektor rein. BYD, äh, da haben einige Analysten auch in die Hände geklatscht, haben die Aktien jetzt dann auch neu zum Kauf empfohlen. Zusätzlich hat die chinesische Regierung da erneut darüber nachgedacht, dass Subventionsprogramme für die Elektroautos doch wieder äh, in Augenschein zu nehmen, doch wieder auf die Agenda zu nehmen und äh, zu lancieren. Man hatte hier ja im Vorfeld dann erstmal äh, die Subvention zurückgenommen, jetzt will man sie doch wieder geben, also von daher für BYD ist es auf jeden Fall gut, Aktionäre freuen sich, unsere Anleger kaufen. Bei euch sind die Netflix ganz weit oben. Um. Hat das vielleicht mit den Zahlen zu tun?
0: Ja, womit sonst? Klar. Netflix hat natürlich äh, Zahlen präsentiert. Super Start ins erste Quartal. Ausblick dann eher ein bisschen mau. Und äh, auch natürlich haben viele nachgeschaut, was passiert jetzt mit Netflix. Walt Disney hat großartigen Einstieg in den äh, Streaming-Markt angekündigt mit Kampfpreisen, mit Preisen, äh, die unter den äh, Preisen von Netflix liegen. 6,99 US-Dollar pro Monat. Ist natürlich schon mal ein Hammer. Und von daher steht Netflix natürlich unter genauer Beobachtung. Und jetzt haben sie natürlich auch gesagt, dass sich das Kundenwachstum im zweiten Quartal deutlich abschwächen wird. Jetzt waren die Anleger auch ein bisschen hin- und hergerissen. Was sollen sie jetzt mehr bewerten, den guten Start ins neue Jahr oder den etwas trüberen Ausblick. Die Aktie hat immer so ein bisschen geschwankt. Ich glaube, auf Netflix kommen schwerere Zeiten zu, wenn man guckt. Ich habe ja selber Netflix und wundere mich schon seit ein paar Monaten, dass auf einmal alle äh, Angebote von Walt Disney aus dem Programm verschwinden. Man will noch die Preise erhöhen und die BBC hat ja jetzt auch angekündigt, ihre ganzen Doku-Serien äh, aus dem Programm zu nehmen, weil sie einen eigenen Doku-Channel mit Discovery machen. Also von daher wird das Angebot bei Netflix äh, immer kleiner, weil immer mehr Leute Streaming Dienste anbieten und ihre eigenen Inhalte selbst vermarkten wollen. Von daher wird es ein bisschen schwieriger. Netflix muss viel auf Eigenproduktion setzen und von daher steigt natürlich auch das Risiko, ob sie überhaupt den Nerv der Zuschauer treffen. So kann es dann sein, dass sie hohe äh, Produktionskosten haben plus abwandernde Abonnenten, weil die Zene Serien halt eben nicht mehr so ankommen. Also das Risiko wird deutlich höher, aber die Aktie hat so ein bisschen darauf reagiert und jetzt müssen wir mal gucken, wie sich da Netflix in den weiteren kommenden Monaten schlägt. Luke Oil bei euch Russischer Wert, viele Tankstellen. Super läuft gut oder werden sie verkauft.
1: Ne, ja, Lukoi ja auch einem, äh, bei den Käufern ganz weit vorne. Ja, russische äh, Rohstoffunternehmen sind ja auch immer ein Stück weit interessant gewesen, hier mit hohen Abschlägen auch gehandelt worden, Risikoabschlägen eben durch das politische Risiko, wir hatten in den ja letzten Wochen bereits über Gasbomben gesprochen, jetzt eben Lukoi hier weit vorne, hat natürlich ein Stück weit damit zu tun, dass das einen Leid des anderen freut, also Lufthansa muss für, für Kerosin und Spritkosten bezahlen, das, davon profitieren natürlich dann eben auch die Erdölkonzerne, sprich äh, nicht direkt Lugoy, aber wenn dann eben die Werte äh, oder die Aktien von eben den westlichen äh, Rohstoffkonzernen steigen, Erdölkonzernen, dann gucken natürlich Anleger weiter, äh, ein Stück weit auch richtig gegen Osten und sagen sich, okay, welche Unternehmen kann man da vielleicht noch kaufen, dann kommt natürlich eine Lugoy absolut in den Fokus, dann gewichtet man auch neu, guckt sich die Risikoabschläge an und sieht dann vielleicht, dass die ein Stück weit auch zu hoch sein könnten, Lugoy hat traditionell günstig bewertet, unsere Anleger haben ihnen zugegriffen und das zeigt sich dann eben auch in den Aktien Kursen und natürlich auch die Handelsaktivitäten bei uns vor der Kommen direkt. Senvion wieder dabei. Hatten wir in der letzten Woche hochspekulativer Wert. Was ist da passiert?
0: Ja, alle, die gezockt haben, dürften sich denn heute freuen. Ne? Es gab gestern Abend die Nachricht, dass äh, Semion möchte sich ja in Eigenregie in der Insolvenz äh, quasi wieder gesunden. Und äh, da gab es jetzt die Nachricht, dass ein äh, Kredit über 100 Millionen Euro äh, genehmigt wurde von den Kreditgebern. also es gibt noch mal frisches Kapital. Semion kann also weitermachen. Insolvenz damit ein Stück weit abgewertet oder abgewendet. So muss man sagen, damit ist natürlich bei den Anlegern was durchgegangen. Als ich gestern Abend die Nachricht gelesen habe und dann habe ich mal kurz auf TradeGate geguckt. Da stand die Aktie auf einmal 124 Prozent höher. Heute über 40 Prozent. Also muss sagen, wer gezockt hat, hat gewonnen. Aber ich meine, Sameon ist noch nicht über den Berg, kann auch wieder zurückgehen. Also man muss hier immer noch vorsichtig sein. Bleibt nach wie vor eine Aktie, die für Anleger. Mit schwachen Nerven überhaupt nicht geeignet ist. Kommen wir zu JP Morgan. Auch da waren die Zahlen nicht ganz so überzeugend.
1: Naja, zumindest waren äh, in, allen, in vielen Bereichen waren die Zahlen doch ganz gut. Also, zumindest haben wir ja am letzten Freitag äh, viele Analysten da doch in die Ende geklatscht. Und du hast ja auch bereits vorhin schon gesagt, man muss sich mal vorstellen, das Unternehmen hat allein in den ersten drei Monaten dieses Jahres. 9 Milliarden US-Dollar zählt, das ist schon ein ordentlicher Schuh. Sollte das in dieser Takt, Taktfrequenz weiterlaufen dann äh, hat man hier wirklich ein Dickschiff und JP Morgan zeigt sich sozusagen auch mal wieder, dass äh, im Endeffekt das hier doch die wichtigste und größte Bank in den USA mit ist und dass man hier wirklich dann alles äh, soweit richtig gemacht hat, dass man hier aus der Vergangenheit gelernt hat und dass man eben auch diesen Fokus auf das Retail-Geschäft im Endeffekt genau richtig gelegt hat, dass man hier das Kreditgeschäft weiter ausgebaut hat. Also auf jeden Fall sind die äh, Zahlen, konnten viele Analysten überzeugen. Ich denke, dass da natürlich auch Gewinnmitnahmen eingesetzt haben und demzufolge die Aktien dann zumindest bei uns hier mit bei den meistgehandelten Aktien sind genau Sagen, ob die jetzt gekauft oder verkauft wurden, kann man nicht, aber Handelsvolumen war relativ hoch. Handelsvolumen war auch relativ hoch bei den Zalando-Aktien. Äh, was könnte dahinter stehen oder, beziehungsweise was steckte denn dahinter?
0: Natürlich auch die Zahlen. Hier gab es äh, Zahlen zum ersten Quartal und Zalando konnte nicht hinterm Berg halten. Hat schon mal veröffentlicht, dass man überraschenderweise in Q1 dann einen äh, Gewinn verbucht hatte. Die meisten oder die Analysten und Experten hatten ja mit einem Verlust in Q1 gerechnet. Also Zalando hat hier deutlich überrascht, deutlich die Erwartung übertroffen und da wollte natürlich auch jeder bei uns wissen, wie hoch die Überraschung war. Die Aktie ist ja dann auch gut gelaufen. Also von daher, ja, Wer solche Werbung macht, muss damit leben, dass man die Phrase immer wieder drischt. Die Anleger haben geschrien vor Glück. Zalando schreibt vor Glück und haben natürlich dann auch gekauft und jetzt können wir natürlich gucken, wie es sich weiterentwickelt. Vielleicht haben wir wieder einen heißen Sommer, der alle belastet oder vielleicht haben wir einen gemischten Sommer, der an dem sich alle freuen. Muss man warten, wie es im zweiten Quartal weitergeht. Jemals Zalando hervorragend gestartet. So, Andreas, damit sind wir durch, ne?
1: ja haben wir es geschafft. Im Endeffekt haben wir auch wieder Wort gehalten, beziehungsweise haben wir unsere beiden roten Linien oder roten Fäden Brexit und Wirecard auch heute wieder dabei gehabt.
0: Ja, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als Ihnen, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, ein frohes Osterfest zu wünschen. Morgen Karfreitag, dann haben wir noch den Samstag und dann kommen die Osterfeiertage. Genießen Sie die freie Zeit und erholen Sie sich gut. Wir wünschen frohe Ostern. Dir natürlich auch, Andreas.
1: Ja, dir auch, Markus. Vielen Dank und viel Spaß. Ja,
0: bis nächsten Donnerstag. Bis dahin, meine Damen und Herren.